0: Vale, hoy, bueno, voy a hacer, ya os lo he dicho antes a Camilo, voy a hacer una presentación de la presentación primero, porque, bueno, tú no lo sabes, pero mis presentaciones son de un nivel estratosférico, la gente lo sabe, y esta presentación la hice la primera vez que nos contestaste, no sé si fue hace una semana o dos, que te vi muy predispuesto, ya la preparé en un momento, sí. y esta mañana me la he leído y, no, y no me ha gustado. No. <ríe> Faltaba nivel, alguna, alguna cosa un poco faltosa, así, teniendo en cuenta que te conozco de hace dos minutos, eh, y he dicho, bueno, Hostia. esta tarde, esta tarde cuando tenga un momento en el trabajo, la, la hago otra vez, pero llevo una tarde de locos y no he podido hacerlo. Así que vamos con la presentación faltosa y de poco nivel. ¡Hostia! No, <ríe> <mi tío. ríe> el original, el original. <ríe> sí, correcto.
1: Pedimos perdón pues, de antemano.
0: Nada. <ríe> Venga, pues. Hoy se sienta en el banquillo. De esto nos deporte un titán, precisamente, de los banquillos. Un hombre que entre lo cachas que está, que parece que tenga 15 años menos y la verborrea argentina que seguro se le ha pegado en la última década al lado de Mauricio Pochitino, nunca le presentaría a mi novia si la tuviera. Aunque, aunque estoy seguro que nunca arriesgaría su feliz matrimonio con el argentino. Juntos hicieron del español, bueno, un equipo aceptable es el español, del Tottenham, un equipo temible en toda Europa y en unas semanas en el PSG ya han conseguido ridiculizar al Barcelona de cumán Aunque, no nos engañemos, eso lo ha conseguido hasta el Cádiz. Si con todo esto aún no lo has adivinado, verás en el título del podcast que hoy se sienta en el banquillo de Esto no es deporte, el gran Jesús Pérez. Que viene a decirnos que no sabe cuánto le van a pagar a Messi en el PSG, que no sabe si hay oferta del Madrid por Mbappé y que no le consta que Neymar se acueste tarde por las noches. Hoy, hoy hemos venido a hablar de fútbol, de las intimidades del brasileño y ya nos hablará cuando dejemos de grabar. Si buscáis su nombre en Google veréis que os sale él y se llama Jesús Pérez. Yo cuando busco mi nombre sale la página de LinkedIn de un técnico de Adif y tengo un podcast. Eh, bueno, Jesús, agárrate fuerte al banquillo y no le busques el sentido a nada de lo que vendrá a continuación. Bienvenido a Esto no es deporte. Yo ya me callo porque Camilo ya tiene la muñeca caliente para lanzarte todas las preguntas del carro. Muy bien. Pues espectacular. Que, espectacular. No te había quedado tan mal, ¿eh, Albert? No te había quedado tan mal. No. <risa> bien, ya aquí está. yo de modesto, de modesto. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, buenas noches, Jesús. Bienvenido a, al banquillo de esto no es deporte. No es el banquillo de, del PSG, pero, pero bueno. Pero aquí te lo pasarás mejor, pero, seguro, sí. que, que allí. Y yo esperaba que al verte sí, te dijera cosas más bonitas y, y no ha sido así. Así que no te voy a poder decir que te diremos cosas más bonitas hombre. en el banquillo del PSG. ¿Qué, ¿Qué más bonito ¿Qué, le puedes decir a un hombre?
1: ¿Qué más bonito seguro, le verdad? pueden decir
0: a un hombre que, que no le presentarías a, su, a tu novia? <risa> ¿Qué más bonito? Bueno, digo que con Neymar en el banquillo, no sé yo si seremos más divertidos que Neymar. ¿eh? Eh, bueno, la, la verdad que he coincidido solo una vez con el banquillo. Y como ahora Hostia. estamos separados, que los, ponen, se los pone detrás de la grada. Pero bueno, espero pasarme lo mejor que me pasé ayer la primera parte, la verdad. <risa> Ostras, ahora nos lo Ostras. contarás. Sí, sí. Yo primero de todo te quiero dar las gracias por, por venir y aceptar nuestra invitación. Y también daros las gracias por haber eliminado al Barça. Yo soy un gran odiador de del Barça y entonces me habéis hecho un favor a mí. Al ver estar un poco más enfadado, pero yo estoy contento. <risa> Estarás contento, Jesús. <risa> yo te quería preguntar si habíais celebrado mucho el pase o ha sido un mero trámite. Bueno, pues la verdad es que celebrar, celebrar no, no demasiado. Eh, tampoco te da tiempo porque por más que es una eliminatoria importante y teniendo en cuenta el pasado entre el Barcelona y el París por varios por varios motivos, nosotros solo llevamos dos meses aquí pero respirábamos la importancia de esta eliminatoria y el hecho de hacer un partido de ida pues muy bueno y con un buen resultado tampoco garantizaba que, que la vuelta iba a ser fácil como así como así se vio, ¿no? Mm. Así que, que bien, contentos. Obviamente siempre se, hay que celebrar las las victorias. En este caso era uh, un empate que, que daba el pase. Pero pero no mucho porque hoy había día de descanso para, para, para una parte del grupo, pero nosotros hemos ido el cuerpo técnico a trabajar con otros. Sí. Y mañana de nuevo y el domingo tenemos otro partido de liga que, que hay que ganar. ¿no? ahora me has dado la respuesta formal y yo tengo una pregunta que me da la respuesta informal es ¿realmente creíais que os iban a remontar? No? bueno a mí personalmente nunca pienso en esas cosas pero yo creo que toda la gente que estamos en el mundo del deporte eh, es muy difícil aislarse de, de lo que ocurre ahora no entre la gente porque no tenemos contacto con, con gente pero bueno yo creo que todos estamos en social media todo el mundo estamos atentos a lo que se dice y eh, obviamente la única manera de plantear desde los medios y desde la otra parte un partido de este nivel con este resultado es hablando de esa palabra que yo no, no quiero mencionar, pero que empieza siempre a flotar, ¿no? Y si miramos la historia de la Champions en los últimos años, hay muchos ejemplos de eliminatorias encarriladas que acaban pasando completamente cosas inesperadas, ¿no? Y es porque la mente juega... Eh, una parte muy importante en esos en esos partidos sí. nosotros tuvimos la experiencia en el en el Tottenham de dos eliminatorias consecutivas con el City y con el Ajax donde estábamos fuera y de repente pasas no entonces eh, yo creo que ayer fue la gran la gran dificultad uh -huh. un equipo que jugó muy bien durante 45 minutos y sin ningún tipo de presión más allá de demostrar que siguen siendo grandes y bueno yo creo que es una experiencia para nosotros, para, para crecer y para mejorar. Tengo que decir que has hablado de la eliminatoria contra el City y el Ajax que tuvisteis, que hicisteis final de Champions ¿me hicisteis perder dinero en la vuelta contra el Ajax? <risa> lo siento Lo siento No, porque lo, lo hablé con un colega ese día y hablábamos de, porque teníais la baja bueno, Kenia era baja de hacía tiempo y sí. teníais la baja de Son también y dijimos, además la frase fue es que van a tener que jugar con Lucas Moura pierden sí. seguro y Lucas Mora hizo los tres goles. Ya sí, 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 son y tiene los tres goles. Sí. He tenido la suerte, aunque sea en otras, en otras categorías más modestas, de, de, de vivir situaciones de estas, ¿no? Yo recuerdo estando en el Murcia jugándonos un ascenso con el con el Granada. Eh, jugábamos en la vieja condomina, eh, era ida y vuelta, y el primer partido perdimos en casa 0-1 con el Granada. Entonces a la vuelta en los Cármenes un empate les era suficiente Ahí. para Granada para, para ascender y va al Murcia y gana 0-1 en, en la Ahí. fuera de casa y aparte con una curiosidad de que el jugador que marca el gol se había casado el día anterior porque venía cedido de otro equipo entonces ya había ya tenía pactado, o sea dices el, el fútbol y la vida está llena de, de estas totalmente, casualidades ¿no? Totalmente. Y, y ocurren ocurren totalmente. sí. sí. Eh, pero bueno, para, para nosotros siempre nos gusta hacer un poco una parte biográfica, ¿no? De saber a quién tenemos delante, porque Jesús sí, Pérez, sí. ¿vale? Pero segundo... Ahora, yo no sé si eres segundo entrenador o asistente. Sí. Eh, no bueno, sé cuál es el cargo. Desde, desde Inglaterra tengo el, el título este de, de asistente, desde ¿no? Tenés. Que es un poco encargado de varias cosas. O sea que al final no, no tengo idea de nada, pero que me encargo de... <risas> <risas> de poner las manos en varios, en varios fregados. Eh, a lo largo de mi carrera deportiva pues he tenido roles de preparador físico, de segundo entrenador y, y bueno, mi, mi rol con Mauricio ha ido eh, evolucionando en estos casi 11 años y estoy un poco al servicio de coordinar el, el, el cuerpo técnico, de coordinar con el resto de, de staff de, de los clubes y bueno entre otras cosas eh, wow. Así que ese es, ese es mi rol. Ese es tu rol, ¿no? Vale. Pero bueno, si, si echan a Pochettino, el que se queda al mando eres tú, ¿no? Si echan, por expulsión. ¿Sí? Por expulsión, sí, ah, sí, sí, sí. sí o está, pero... Creo que estuvo con COVID y llevaste tú con tal... Sí, pero mi, récord, pero mi récord es de desastre cuando pasa eso. ¿Sí? Ah, sí. O sea que cuando, sí, cuando lo expulse no apostéis por nosotros, ¿eh? En el español... En el español eh... Una cosa curiosísima, nos enfadamos muchísimo, tarjeta roja a, a Mauricio. En ese momento Tony Jiménez no podía ser entrenador de porteros porque estaba Tony en, en Cono y entonces tenía el rol de asistente de segundo entrenador. Se calentó también, eh, acaba el partido, roja. O sea que, que el tercero, digamos, me tocaba a mí. Dos partidos, Betis en el, en el antiguo Villamarín y, y en casa con el Atlético de Madrid. Palmolive <risa> con, el, con el Tottenham en la última temporada eh, tenemos un rafe con el árbitro a acabar el partido porque yo escucho como, como hace un comentario y nos falta el respeto ¿Sí? y me giro y Montello, yo, yo soy el iniciador de, de la Tangana <risa> expulsan, a, expulsan a Pochettino, dos partidos Southampton fue o sea nuestro ex club y, claro. y el Anfield contra Liverpool. Palmo-Olive. Dos palmas. <ríe> Así que digo, bueno, mi récord. Y menos mal que se ha roto esto porque... Eh, no, le ganasteis a Langers. Que, a Langers, que moriste sí con COVID, sí. Pero yo estaba, vamos, <ríe> no puedo decirlo. <ríe> pero más por la cábala, como dicen los argentinos, que más porque no pensase que podíamos ganar. Vale, Así vale que. Estabas cagado, ¿no? <ríe> bueno, bueno, entre comillas. <ríe> bueno, y, y aparte del cargo, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar al PSG? Que es un equipo top, que yo creo que este año vais a ganar la Champions, solo para que los del Barça puedan decir que han perdido contra los que han ganado la Champions. Bueno, eh, mi trayectoria es, sí. es larga, pero también es simple a la vez, ¿no? Yo creo que mi ilusión siempre fue poder ser jugador profesional de fútbol, pero bueno, a los 17 años yo me di cuenta que, que no que no tenía las cualidades suficientes para eso, así que lo que decidí es intentar entrar en la facultad de educación física de, de Lérida para hacer eh, la licenciatura en educación física en ciencias del deporte y las especialidades de fútbol y otras cosas y bueno y al terminar pues ya con algunos cursos de títulos de entrenador me faltaba la última el último que era el entrenador nacional entonces el UEFA Pro de, de ahora y un máster en, en entrenamiento para futbolistas y bueno y empecé ya mi carrera profesional pronto primero en categoría regional en Alcanar después en el Nastic de Tarragona en el como entrenador del B y preparador físico del primer equipo en segunda B tres años y ahí empecé como dice un amigo mío es jugador del español dice empezaste la ruta del sur no del Nastic al Castellón del Castellón al Murcia y ahí bueno pues ya me fui a otras experiencias y, y bueno hasta que a la vuelta de Arabia Saudí pues eh, el español Ramón Planes y, y Mauricio Pochettino pues eh, me invitaron a trabajar en el club, primero en un rol y cada mes me iban cambiando el rol, así que empecé en, en julio haciendo unas cosas y, y en noviembre, diciembre ya era el preparador físico principal del español y desde entonces pues he tenido la, la, la suerte de poder acompañar a Mauricio en toda esta trayectoria ¿Le, ¿Le conocías de antes del español o los conocéis a raíz de eso? Lo conocía de jugador y cuando yo estaba de segundo entrenador del Rayo Vallecano, él estaba con otros compañeros, jugadores eh, muy conocidos, uh -huh. haciendo el, los títulos de entrenador en la ciudad deportiva de Las Rozas y ahí coincidí alguna vez, eh, no con él específicamente, sino con él y otros vale. otros eh, exjugadores y había intercambiado, pero no, no, no le conocía personalmente. ¿Y vale. de primer entrenador te ves? En un futuro, cuando Pochettino quiera jubilarse, no vamos a buscar nada. No ¿no? no, 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 no es, nunca lo, empecé como, como primer entrenador en categorías regionales y con gente joven eh, y desde que soy profesional en el rol de asistente o preparador físico como ahora nunca pensé, nunca pensé en ser en, entrenador, siempre, siempre lo he dicho, mmm, no es mi ilusión, mmm, he cumplido mis expectativas y con el rol que tengo y con la, no es libertad sino con la responsabilidad que Mauricio pues deposita en mí eh, como siempre digo lo único que, 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 que cambiaría mi trabajo es hacer la alineación completamente que él nos yeah. sea, hace partícipes a todo y cargar con la responsabilidad o sea, no es algo que me, que me yeah. pueda llenar más el ego o que me... ¿sabes? si sí se diera el condicionante que Mauricio mañana dice yo me retiro hasta aquí llego y yo tengo mm. que seguir eh, trabajando entonces sería un nuevo escenario y no sé, no sé, sé, no sé exactamente hoy ¿Hacia dónde tiraría mi, mi carrera deportiva? Porque sinceramente la expectativa de cuando yo estudiaba en la universidad en Lérida eh, hace tantos años que se cumplieron que, que lo vivo yeah. todo como un bonus, un premio y, y afortunadamente puedo disfrutar de esto. Bueno, bueno. El, el, Nastic, el Nastic sería un buen equipo para empezar. ¿no? <risa> bueno, el Nastic, el Nastic es un equipo que significa mucho para mí y la verdad que siempre decimos la gente del fútbol, qué buena ciudad, qué buen club, mm. ¿no? Y la verdad que siempre, siempre ha costado, ha costado, ha tenido ahí a París unas ya. pequeñas adquisiciones Bien. en el fútbol profesional, pero... ¿Lo sigues, pero...? pero? Pues, ¿Lo sigues? Sí, 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 lo sigo, tengo amigos eh, muy buen amigo eh, desde mi época en el Nastic, que es uno de mis mejores amigos, el, el fisio Ernest Canete, mm -hmm. y, y bueno, sí, sigo sí, 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 el Nastic. voy mirando de vez en cuando no no, yeah. no siempre el resultado Me imagino. Eh, mm -hmm. o sea, pero no pero no estoy tanto como antes, cuando estaba cuando estaba pues en la liga y demás pues siempre que podía sí que, sí que he ido mm -hmm. a No y he ido a ver partidos de segunda B, de segunda a. Pero bueno, la verdad que, que sí, que, que, que es un equipo que, que quiero mucho, que aprecio y que me gustaría que, que progresase. Ya hablaremos con Josep María Andreu. Yo creo que el Nastic tiene un presupuesto ahí guardado que igual lo puede... El PSG no paga nada en comparación con el Nastic. <risa> 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 igual se puede estirar, ¿no? Claro, igual. Igual te puede dar lo que lo que el PSG en un mes, el Nastic en 10 años, pero bueno. Oye. Ahora, como han tirado los, los ¿cómo se llaman? Los POM, ¿no? Los, los proyectos estos de urbanísticos les han jodido, me parece. Con... Ah, no sé <risa> nada. No sé nada de eso. <risa> con todo lo que y... iba alrededor, que parecía que esto iba a ser, pero parece que hay que, mm. hay que esperar, sí, sí. Bueno, y con el descenso, me parece que también... Sí. El presupuesto quedó tocado. Quedó tocadito, sí. Sí, sí, sí. 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 A ver, ahora, a ver, ahora. <risa> eh, yo tengo una curiosidad aquí que yo creo que a la gente le interesa, y es, tú estás en el cuerpo técnico de, de Mauricio, como le llamas tú? Le voy a llamar sí. a Mauricio porque así me siento eh. más importante. Eh... <risa> eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pretendías llamarle? Me da curiosidad Pochetino, ¿Cómo ah, vale. le a los periodistas? Pochettino, pues yo, Mauricio No, vale, vale. Pochetino. Eh... O sea, él cuando decid... por ejemplo, ahora no porque es el PSG ¿no? pero cuando fuisteis del Southampton al, al Tottenham ¿Cómo sí. va esto? ¿Lo dice? ¿Os dice ¿Os venís conmigo? ¿Os dice qué os parece la idea? O sea, ¿os pide opinión? ¿Os dice yo me voy si queréis venís? ¿Cómo va ah. eso? Desde la época del español, nosotros pertenecemos a, al cuerpo, digamos, a, a, al equipo técnico de él, ¿no? Eh, no es algo que, que se firma y que, y que queda establecido. Obviamente, el, cuando salimos del español, al cabo de tres semanas, está la oferta de, de Inglaterra. Eh, él tenía reticencias de ir por varias cosas, porque llevaba, había estado cinco años y medio en el español, porque ir a, uh -huh. de, salir en, en noviembre, dice, del español e irnos a, a la Premier, eh, el idioma, todas esas cosas, ¿no? Y yo justo había estado, hacía tres o cuatro años, un mes en, en Inglaterra, y yo le decía, es tu fútbol, con su mujer también, ¿no? Bueno, en el libro de, sobre él, uh -huh. él lo explica, eh, debes ir, no te preocupes por el, por el idioma, salimos adelante, ¿no? Entonces, cuando cuando decide aceptar la oferta, obviamente pues, nos propone a mí, a Tony Jiménez y, a, y en ese momento a Miguel de Agostino eh, que si queremos ir y obviamente, es que no hay ni discusión y a partir de ahí ya siempre vamos, vamos ligados, los contratos van ligados, cuando, cuando se resuelve un contrato, pues porque te traspasan como fue del Southampton al Tottenham pues inmediatamente sí. somos traspasados nosotros también y cuando nos vamos del Tottenham nos vamos todos y, y bueno, la verdad que es un yo conozco a muchos entrenadores de alto nivel y a muchos, muchos compañeros que trabajan para esos entrenadores y te puedo decir que Mauricio, el primer contrato que negocia es el nuestro y después el último es el suyo. Yo tenía yo tenía curiosidad por eso. O sea, van, o sea lo hacéis en bloques. Es negociación sí. en bloque con los mismos años y tal. Exactamente. Pues vale, porque... La función de su Ay. responsabilidad tiene, obviamente, una retribución diferente. Eso es... es, es sí, obvio. sí. Pero, Pero la, la, la pregunta es, entonces, cuando eh, os vais del Tottenham... Tenéis contrato hasta 2023, creo. Sí, sí, sí. ¿Y cobráis hasta 2023? No sé si se puede decir, ¿eh? Pero... No, no, no. Yo no, no, creo que, sea, que... Un, un, un contrato tan largo que se resuelve así, si, si realmente se no, resuelve, no, pagando que... todo y... Bueno, a veces lo que ocurre es que eh, en los contratos cuando se resuelven hay indemnizaciones, ¿no? Y estas uh -huh. pueden ser, pues, reduciendo, por ejemplo, montantes o sí. cantidades... Y las cobras o puede ser que te respetan todo tu contrato y como es en, vale. Inglaterra, en Italia, tú sigues, tú puedes seguir cobrando tu todo hasta que tú encuentras un trabajo. cuando encuentras un trabajo, ah, vale. ahí hay una negociación entre dos clubes que quién se hace cargo, o sea, lo que está claro que, que tuvimos durante esos cinco años muchas posibilidades de ir a otros sitios uh -huh. y que renovamos. En cinco años firmamos tres contratos en el Tottenham, por lo tanto sí. algo bueno habíamos hecho y Hombre. también, lógicamente, con todo, cuando tienes, cuando tienes cierta eh, solvencia por tu rendimiento, pues obviamente todo va acorde, ¿no? Pero bueno, Hombre, es... Y que, y que, que veníais de, de ser finalistas de Champions unos meses antes. Sí, con un club. ¿Ese año? Bueno, cuando fuimos al club, obviamente, era muy lejos de la distancia entre el club y la Champions. Uh -huh. y ya entre el club y las Finales de Champions, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente, obviamente somos profesionales y todo el mundo uh -huh. eh, mira ese aspecto, pero sobre todo es muy importante el poder sentirte bien, el sentirte que eres, que eres eh, no digo útil, pero que eres realmente influyente no en la trayectoria de, de un club. Y cuando eso empieza a apagarse, pues ya es el momento de que hay que... Hay que Hombre, uno. de hecho, un año y medio, bueno, un año y pico después, el once del Tottenham es el mismo. ¿Sí? Que no, está mirando ahora. Está, no, es que tengo aquí está, los, los partidos están jugando, de Europa League cambiando. Están jugando, están jugando. Sí, por, por eso yo quería que me res, nos retrasabas la entrevista en cuarto de hora. Digo, igual quiere ver el final del Tottenham. No, o, no, 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 pues, estos. estábamos cenando y, y quería, quería asegurarme que a la hora que había quedado podía, podía estarlo. ¿no? Pero sí, sí, el 11 on, el es exactamente el mismo. Bueno, porque realmente nosotros heredamos un, un equipo de treinta y tantos jugadores, muchos jugadores de nombre como Adebayor, Soldado, Lennon, Paulinho yeah. eh, y bueno, y otros, otros jugadores que estaban ahí, porque atrás la venta de Bale pues hicieron una inversión muy grande en muchos jugadores mm. y bueno, nos tocó un año, un primer año muy duro, mitad de año que los resultados no iban porque, bueno, el, club, el equipo necesitaba una transición hacia lo que más se parecía a lo que somos nosotros pero la verdad que desde ahí las expectativas cambiaron, nos habían dicho que teníamos cinco años eh, sí. para construir un equipo y poder entrar en los puestos de Champions al quinto año o al sexto una vez el estadio estuviera terminado y las el primer año creo que terminamos quinto y ya a partir de ahí es tercero segundo otra vez tercero Segundo, y compitiendo dos, dos años la Premier, y bueno, ir progresando en Europa y sobre todo bajo una inestabilidad institucional, no porque sí. el club tuviera problemas, pero sí porque estaban construyendo una ciudad deportiva que es lo mejor del mundo que hay en fútbol y el estadio que es algo, bueno, que no hace falta describirlo, ¿no? Entonces, la gente daba poco por nosotros porque teníamos que ir a jugar a Wembley, porque jugábamos los partidos de Copa en otro estadio. Y, y bueno, yo creo que lo bueno de, de todo el grupo, de jugadores, de técnicos, del club, de la afición, es que, que, que una adversidad la convertimos en una experiencia, ¿no? Y en Wembley empezamos con 90, 80, mil espectadores y es verdad, al cabo del año y medio la gente ya se cansó y había días sí. que venían nuestras familias y algún amigo que le habían dado entrada <risa> gratis, ¿no? Y ya en, en un estadio de mil. Pero bueno, y la verdad que estuvo muy bien. Tras, pero es que realmente con, con una hornada de jugadores jóvenes de 22, 25 años muy buena Realmente la encauzasteis muy bien Y ahora son, o sea, los claro, sí. jugadores que salen de aquí eh, Kane, Leal Leal son, es que son jugadores increíbles Que vosotros eh, los cogisteis con, ¿qué? 22 años Sí, bueno, y exactamente Y otros que también ayudaron en el proceso, ¿Sí? ¿no? De que, bueno, salieron en los primeros años Como Mason, Bentaleb, Wings, que juega y no juega eh, y también en la, en la progresión de jugadores que está que algunos ya estaban como el portero Hugo Lloris, no que era un buen portero pero que con nosotros yeah. eh, aumentó mucho su nivel fue campeón del mundo con, con, con Francia o son mm. que era un jugador que iba saltando de equipos cuando tenía problemas y de hecho con nosotros la primera temporada no le va muy bien y la, a principio de la segunda se quiere ir y se quedó ah. y siguió mejorando y hoy es la estrella que, que es no y, y mm. eh, el mérito es de ellos eh pero nosotros tenemos eso de que nos gusta plantear una, una plataforma donde el jugador intente progresar, ¿no? Muy bien. Yo siguiendo con, con estas curiosidades, que a mí me interesa más la curiosidad sí. que el fútbol. Eh, ahora que, dicho, que has dicho lo del idioma, en plan de, que a, de que a Mauricio le, le daba mal sí. rollo el idioma, yo os he oído en alguna sí. entrevista hablar inglés sí. y, y he entendido perfectamente por qué te ha llevado a ti y ha llevado a su hijo. Porque su hijo habla perfecto inglés y él habla un inglés al ver peor que el tuyo o el mío, ya te lo digo. <risa> no, con todo no, mi respeto. Te digo una cosa, no porque sea mi, no porque sea mi jefe o, y uh -huh. mi amigo, eh, la verdad que es increíble porque yo había estudiado un poco de inglés. Después eh, de mis años en Murcia, mmm, había estado estudiando en academia con mucha regularidad, es decir, intensivo. Después eh, estuve un año en Arabia Saudí y después me fui a Inglaterra un mes a hacer también intensivos. Y aún así no enlazaba cuatro palabras seguidas. Cuando fuimos al, al Southampton, Jesús sabe inglés. Bueno, Jesús... <risa> Jesús eh, aquel inglés, ¿no? Y la verdad es que fueron mis profesores, mis compañeros, los fisios, los otros preparados físicos eh, y aprender. Yeah. Pero Mauricio empezó de cero, sin clases. Y es increíble que ha acabado dando eh, dos, tres, bueno, cuatro ruedas de prensa por, por semana en inglés y ahora se siente cómodo en inglés, que es mejorable, todos tenemos, pero la verdad que te lo digo, ¿eh? que es un mérito increíble sin ninguna clase. Ya, así claro. que. Claro, bueno, no, que... Y, Tony, y Tony Jiménez, porque no habéis escuchado. Pero sí no, no, tal vez, vez lo he escuchado. He escuchado a Tony y a. ¿Cómo se llama el otro argentino que tiene apellido Miguel, italiano? Miguel. Y Miguel, Miguel. Y Y eso es un show, ¿eh? Es un show. Es, es... Hay una sí. entrevista que os hacen en el Tottenham, creo que de, el día después de, de pasar a la final o algo así, no me acuerdo. Que ¿Estáis los cuatro? Los cinco, sí. ¿Los cinco? Puede ser, puede ser. Sí, sí, y, sí. sí. Y claro, pero el hijo de Pochettino habla bien inglés, ¿eh? Se nota no, que, que ha ido. Sebas es increíble porque claro. habla eh, inglés, eh, francés perfectamente, eh, bueno, y habrá otros idiomas, habrá el griego, pero el catalán... ¿El, ¿El griego? El... Sí, sí, sí. Es, es un chico que tiene una facilidad para los idiomas y ahora yo, yo la verdad, el francés pido el café, entiendo... <risa> entiendo, entiendo, no me atrevo con los jugadores, cuando entreno con, en espacios, o sea, con pocos jugadores, o en algún momento empiezo a mezclar, el pero el problema es que en el club todo el mundo habla español e inglés, claro. o sea, lo que menos se habla es, es el francés, entonces pero sí, estoy estoy ahora en un segundo plano por el tema por el tema idioma. <ríe> es que se te a preguntar ahora en un, en un banquillo o en un vestuario como el del París se habla castellano, ¿no? Porque ahí hay un montón de... Gente que habla castellano, en verdad. No, sí, ella. sí, y los que no hablan han tenido que aprender. Han tenido más. que aprender. <risa> <risa> bien hecho, bien sí. hecho. Tiene, tiene huevo ser Kylian Mbappé y tener que aprender castellano <risa> para jugar en tu país. Te digo una cosa, Kylian habla perfecto español y perfecto ¿Sí? inglés. Sí. Es, es una locura. El otro día que teníamos un, un, un evento así de, de, de humor entre, entre todos, el tío se reía de alguno de nuestro cuerpo técnico del inglés. Dice, vosotros habéis estado seis y medio en inglés. Dice, es imposible. Dice, es imposible. Dice, no vais a aprender francés así. Dice. El tío habla inglés y español, pero perfectamente. Es, un, me... es, un, es una pasada. Confírmamelo, Kylian Mbappé es el hierro que quieren todas las suegras. Es, es la imagen que da de, 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 sí, de, de que se da bien todo. Eh, no sé, las suegras si, si lo quieren o no, porque después será... será igual le tendrán miedo, pero es, una, es un chico fantástico, de jugador de fútbol, no tengo que decir nada. Pero después es un tipo inteligente y es es está con muchos jugadores de nivel pero realmente en activo, digo, es uno de los jugadores que te das cuenta por qué es lo que es con 22 oye, años oye. y no sé, no sé lo que va a ser capaz de, de alcanzar. Antes yo de pasar a hablar de los jugadores, tengo otra curiosidad de esto de los viajes y es: ¿o vais con la familia o la familia se queda? O sea, ¿cómo lo hacéis normalmente?
1: Bueno, no lo dicho eh, antes,
0: pero... Sí, ahora estamos en periodo transitorio. Como en la, cuando fuimos a Inglaterra, los primeros seis meses estuvimos viviendo en un hotel y a partir de. De esos, de esos seis eh, meses, eh, pues el, el, las familias ya vinieron, encontramos las casas y demás. Y ahora estamos un poco en, en lo mismo. Estamos Pero se mismo. van con vosotros, ¿no? No se quedan sí, aquí. Sí, siempre, sí, 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 siempre. ¿Tienes hijos tú? Esto no sí, tengo dos, tengo dos hijas que ahora están en Tarragona Ah, muy bien. una chica de aunque estudia en un colegio británico eh, inglés por ahora por el tema del COVID puede estar en casa eh, vale, y después vale. tengo la, la pequeña que es eh, nació en Madrid pero por por el estuvimos en el rayo pero la verdad que se ha criado en Inglaterra y ahora estudiando en, en Tarragona es que tener aquí, un sí. follón en la cabeza, en plan, tre, tres años hablando inglés, luego ahora el París, que parece que os vais a quedar un tiempo, pues dos años hablando francés, luego tiene que ser un sí. caos. Tío. Sí, pero bueno, tienen, también tienen la capacidad de, de adaptarse. ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Eh, y ya, ya ahora vamos a hablar un poco más de los jugadores y un poco de salseo. Que quiero Disculpa, dime, ¿Es, es ¿podemos colgar un minuto? Sí, 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 Porque sí. Estoy haciendo una cosa muy urgente vale. y tengo que... Tómate el tiempo que necesites Sí, sí, sí Che, sí, Jesús ¿Qué haces? Estás haciendo una entrevista con esto en el deporte, ¿no? ¿Qué te dije yo vos? Te lo dije Te dije que si hacemos una entrevista con esa gente La hago yo Que si nos llamaban la hacía yo No quiero que la hagas vos Porque esa gente son muy buenos Los dos locos esos son muy buenos Y te sacan información Y no quiero darles información ¿Está? Tenés suerte que ahora el jeque me dijo Que no puedo gastar nada Porque va a venir Messi Y, y, y vamos a gastar mucha plata Si no, estabas afuera Puntala esta, me debes una. ¿Tá? mañana a Neymar, vos le decís que se saquen los pendientes, no yo. La tengo ya, tío. Perdonar. No, ah, tengo, no, te preocupes, dádolo. Jesús. Hola. ¿Nos oís? Sí, sí. sí. Disculpate, pero es que era imprescindible Coger la llamada. No, no, tranquilo. No te preocupes. Yo pensaba que nos estabas preparando una sorpresa y igual viene Mauricio, o Mauricio. Eh, eh, no. Está un par de plantas más arriba, pero no, la verdad que no, no. no. Lo, lo bueno de hacer la sí, entrevista sí. a estas horas es que no hay nada que hacer. Exacto. <risa> Perdona, disculpad, disculpad. No, 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 no te preocupes. Bueno, pues, como te iba diciendo ahora, quería más un poco saber la relación de entrenador, eh, Entrenador jugadores, ¿no? Porque claro, sí. tú has estado en clubes donde los jugadores eran menos reconocidos, quizás, sí, sí. y en clubes, como ahora o en Tottenham, que son jugadores que bueno, ya cobran. A ver, menos conocidos. Yo, la diferencia diría que en el Tottenham los subis, sub, eh, crecieron con vosotros. Sí, exacto. Y aquí habéis, os habéis encontrado ya pues, los egos ya de jugadores ya de estrellas. Mbappé, Keylor Navas, Berratti y tal. Sí, sí. Bueno, Muy Yo amplio decía amplio. también por el español, pero bueno. Ah, ah, vale. Pues la, la verdad que que cuando, cuando el jugador tiene más eh, más, eh, ¿cómo diría? más fama, más reconocimiento más, eh, más glamour eh, normalmente también es un jugador que tiene un talento eh, elevado, que o ya tiene una trayectoria o está ya mostrando una que, que, va, a ser, que va a ser alguien muy importante, ¿no? Y yo creo que como individuos eh, no son nada, nada, nada difíciles yo creo que es más la percepción que la gente tiene que realmente, porque lo que la gente ve no es exactamente la persona que tú luego te encuentras, ¿no? Y bueno, no sé cómo son otros, otros entrenadores, otros equipos técnicos, ¿no? Pero a nosotros nos gusta tratar a, al jugador con respeto, pero con un respeto que ellos puedan sentir. Es decir, obviamente tú vas a hablar bien con todo el mundo, pero el fútbol, los, el día a día, siempre te va a poner en situación donde tú vas a demostrar al jugador si, si tienes realmente respeto por ellos, de la forma que les hablas, de la forma que les corriges, cuando les, les dices las cosas, cuando sí. el entrenador eh, habla en privado con ellos, eh, cómo tú reaccionas ante, ante un error, ante, entiendes, porque cada día con 30 jugadores, pues hay errores, hay comportamientos pues a veces mmm, desacertados, pero también hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Y yo la verdad que me he llevado una sorpresa con, con, con muchos de, de, de estos jugadores, ¿no? Porque son realmente... Eh, es que son gente como, como cualquiera, pero que, que el talento que tienen es para jugar, para jugar a, a, al fútbol, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, como anécdota de, de Harry Kane, que cuando llegamos era el tercer, cuarto delantero y tenía la costumbre, sí. porque en mi despacho en el Tottenham estaba al lado de vestuarios y los demás estaban en la primera planta, ¿Eh? y él tenía la costumbre de que después del desayuno, era el primero... A las nueve y dos minutos pasaba por mi puerta, miraba porque tenía un cristal en medio de la puerta, miraba si no estaba haciendo nada, entraba, se sentaba y hablaba conmigo cada día. Cinco, diez minutos uh -huh. y hablábamos de cualquier cosa. Pero es que el quinto año seguía haciendo lo mismo y ya era el super Harry Kane uh -huh. y ya estaba en yeah. boca de todos. Y entonces eso, eso demuestra por parte de él la normalidad, la humildad, pero también cómo son las relaciones entre, entre nosotros, ¿no? Y yo pienso que el jugador, lo que realmente, y cuanto más nombre quiere, lo que quiere es que realmente tú le trates eh, como uno más. Por más de que son especiales, de que todos tenemos nuestro ego, ¿no? Uh -huh. eh, pero a ellos les gusta que cuando estás cara a cara con ellos, que te sientas natural, que seas... Que no, que no estés forzado. Ellos son muy inteligentes para saber si estás diciendo una cosa y estás mostrando otra, ¿no? Y las decisiones sí. te van a poner en tu lugar. Es decir, si tú le dices... No pues sé, eso siempre sí lo explica Mauricio, ¿no? La confianza no se dice. La confianza se transmilla. Sí, claro. ¿Y cómo? Muchas veces no, no haces muchas cosas. Pero el jugador sabe cuando tiene la confianza, ¿no? Sobre todo cuando las cosas no van del todo del todo bien, ¿no? Me imagino también que lo que tú decías, ¿no? De la inteligencia del jugador, al final, un Neymar, por ejemplo, eh, al final le entenderá que, o sea, evidentemente el cuerpo técnico no le va a enseñar a regatear a Neymar, ni a chutar a puerta. Pero que, que necesita del cuerpo técnico eh, que le den esa, esa parte de, de juego en equipo que necesita para poder ganar, para poder desarrollar su juego y demás. Que... No, es, es, es espectacular. Con Ney, por ejemplo, nos ha pasado un, un tema, ¿no? De que en muchos, en muchos equipos, y lo vemos con las grandes estrellas, les gusta pues entrenar con, con los pendientes, el calentamiento de partido están con los pendientes y demás, ¿no? Y nosotros uh -huh. somos un equipo técnico que no ponemos multas. No ponemos. Nunca multas. Nos gusta consensuar con ellos muchas cosas, ¿no? Y el y preguntarles, oye, ¿y esto? ¿Y lo otro? Y no sería mejor que, por ejemplo, esto fuera de otra manera, pero porque nunca pasa nada, pero ¿te imaginas que pasa que te pasa un día y ese día es el día antes de una final o del partido quizás más bonito que pueda jugar? ¡Qué pena, ¿no? Que por esto que es evitable
1: el otro, chantaje, eh. vino,
0: el, otro día, el otro día vino vino Ney y, y, le, y se reía, ¿no? Como dice, hostia, mira, llevas lleva los pendientes y tal. Hostia, perdona, la verdad que no, que no me acordé. Como llevaba el gorro y tal, y estaba entrenando haciendo una cosa el, el individual, ¿no? Uh -huh. Y entonces viene, ¿no? Y le dice. Dice, hostia, la verdad, es que nunca me había, nunca me habían dicho nada, ni, ni, ni nunca me habían venido a explicar o hablar, lo que sea, ¿no? En este tema, ¿no? Y el tipo sí. va, se lo quita. Y, o sea, pero, pero genuinamente, ¿no? Dice, hostia, uh -huh. y es como que uh -huh. demuestra que a veces, pues bueno, las circunstancias, las dinámicas, yo no digo que todos los grupos sean iguales, ¿no? Pero que son gente que, o sea, que, que, que puedes hablar perfectamente con ellos lo que no le yo creo que a nadie nos gusta en ningún, ningún ámbito de la vida es que venga cualquiera y se crea que tiene cierta potestad como para decir cualquier cosa. O sea yo considero que los jugadores son gente muy inteligente porque hay diferentes tipos de inteligencia uno sí. es la kinestésica, otros unos tienen habilidades para la matemática, otros para para la música, otros para las manualidades y eh, jugar al fútbol o practicar un deporte o la danza no es más que otro tipo de inteligencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien saberlo porque yo creo que todos los vemos como que está en una burbuja, ¿no? Que sí. estoy seguro que está en una burbuja, probablemente en el campo quizás no, pero en su vida, en su día a día al final es una burbuja. Neymar seguramente no pueda pasear por por París como cualquier otra persona, ¿no? Aunque a él le gustaría. Eh, y, y siempre se ha hablado de que los jugadores están en una burbuja y yo quería saber si los entrenadores también también estáis en una burbuja entendida de esa forma, ¿no? ¿no? No a mal, sino a qué es lo que hay, no hay otra cosa, ¿no? No, nosotros yo creo que tenemos una vida eh, entre comillas eh, no, normal eh, cuando estás en equipos de este de este nivel, realmente eh, incluso poco tiempo para hacer otras cosas fuera de, 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 de tu día a día. Es verdad que el COVID es una situación excepcional para, para todos. Eh, pero cuando estábamos en, en el Tottenham, por ejemplo, pues, pues quizás era una vez al mes como mucho que mejor íbamos a cenar y, y ya está. no Yo me acuerdo cuando empecé que era más habitual las cenas de equipo, pues si no era cada jueves, casi casi. Y y bueno, y alguno se perdía, y esas cosas, ¿no? Y ahora, pues eso ya está un poco más en, en desuso, ¿no? Eso sea, no quita que los jugadores se junten de vez en cuando, que los técnicos también nos gusta ir a cenar, eh, pero es que realmente es que no puedes hacer mucho más, porque es que al día siguiente tienes dos partidos sí, por semana sí. normalmente, eh, tienes que trabajar, tienes que preparar vídeos, y, y todo eso te lleva a un, un, un consumo de energía importante. Sí, no, la época de Guti, Casano y todo eso ya, ya ha pasado ahora. Ahora solo pueden los, los especiales, tío. <risa> bueno, siempre... Al, al, Alguno hay. A ver, A ver mar, ¿alguna poco, fiesta hará? No, seguro. Relajarte, relajarte un poco, yo creo que es importante también, ¿sabes? Porque en la vida hey, hay que saber divertirse, ¿no? ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Y, y si se puede, pues hay que, hay que divertirse. Pero yo pienso que cuando estás en cuando estás en competición y cuando estás en en máximo nivel es que el, la propia exigencia no te no, no, no te muy la bien, permite Muy bien, muy bien, pues nada, yo, yo creo que ya vamos a ir acabando ya no te vamos a robar más tiempo Jesús yo tengo una última pregunta que no la tenía preparada pero se me ha ocurrido ahora, igual sacamos una exclusiva y nos hacemos ultra famosos o, o probablemente no porque la respuesta ya me la imagino, pero bueno yo la voy a hacer ahora que se habla tanto de Mbappé ¿tú crees que se va a quedar o, o no? Pues la verdad que no tengo ni idea yo pienso, ah, casi, casi. pienso que, que, que los destinos de, de los jugadores les pertenece y, y que muchas de las cosas que están en la prensa realmente no acaban, no acaban pasando y que es muy importante lo que va ocurriendo el día a día porque a veces las, las sensaciones hace que tú proyectes tus decisiones pero a lo mejor entre, entre el día que proyectaste eso y, y el día que llega, igual te han pasado tantas cosas positivas y buenas para ti, que en ese momento no las tenías ¿no? que a lo mejor puedes cambiar tu, tu decisión uh -huh. o no ¿eh? eh, con lo que no te puedo no sí. tengo ni idea, yo por la cuenta que me trae yo que se quede, a... <risa> sí, claro. que se quede. <risa> yo te, te voy a pedir dos favores antes de acabar la entrevista, oh. el primero es que hables con Leonardo o con... Por ahora <risa> Ahora sí. el tema lo lleva más Leonardo, ¿no? El tema de fichajes y tal, más que al que la Sí, sí, sí. Habla con Leonardo. Mira, te compro que nos fichéis a Messi. Pero no le vendáis a Mbappé al Madrid. <risa> <risa> Ese es el primer favor. Mañana se lo digo. Mañana por la mañana <risa> se lo digo. De parte de Alberde, esto no es deporte, le dices. <risa> eso le diré. Que eso le afectará, sí. <risa> y el segundo, no hace falta que lo digas aquí, porque no se va a enterar nadie. Pero en rueda de prensa quiero que salgáis, o tú, quien sea, y digáis que no vais a fichar por el Madrid. Aunque luego fichéis, o sea que... pero tú tú lees el equipo ahora. Pero nosotros aquí nos podemos cada jornada que pierde el Madrid suena sí. pochettino, sí. Eh, pochettino sustituto de Zidane. Ya está bien, llevamos cinco años con la tontería. Pero no pasa. No, pero no pasa. Pero no pasa. Vale, vale, vale. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo esto del del fútbol eh, tiene tantas tiene tantas casualidades y tienes tanta tanta coincidencia, ¿no? que que bueno, lo que... Una frase que me dijo Mauricio, que es la que es de, de Grifa, dice, no pienses mucho, deja que el fútbol eh, te lleve, ¿no? Es como si nos metiéramos dentro de un autobús, pues deja que el chofer lleve el autobús, que ya sabe dónde tiene que ir. El fútbol sí. es muy inteligente y te irá poniendo en, en tu sitio. ¿no? sea pero Jesús, al madrino, que más cayó muy bien. ¿no? <risa> será por equipos. <risa> será por equipos, será por equipos. Pues, pues nada, pues nada Jesús, ya, ya estaría eh, darte las gracias de nuevo. Eh, esperemos que yo espero que ganéis, porque eres el único que se ha prestado a participar con, en nuestro podcast, con lo cual espero que ganéis todo. <risa> si no, porque, que no. <risa> la Champions, sí. la Liga, eh, la, la Copa sí, del Rey, si la jugase, es todo sí, sí. Y, y que os vaya muy bien, que tengáis mucho éxito. Seguramente eso vaya paralelo con el nuestro. <risa> Oiga, aprovecho para decirte que tienes un parecido con un amigo mío, ¿eh? Con Messi. Y, ah, jugaba el, no. y jugaba en el Madrid. Y de portero. ¿Me lo dices a él? No, a él, a Camilo. Camilo ah, vale, vale. Tenía ahí la pantalla. ¿Portero del Madrid? ¿Portero ¿Sí? del Madrid? Se ha retirado hace poco. ¿No ¿Qué te lo han dicho nunca? O es pues que yo imagino mucho. ¿Con casilla? Tienes un... Ya? Bueno, ya le mandaré un ¿sí? mensaje, ahora le mandaré un mensaje y le diré, digo, oye, acabo de conocer tu, tu dile, nombre dile. con Casilla en serio. Sí, tienes el el Me la habían dicho con Messi. Porque ah, yo bueno, soy uruguayo, ya. además. Ah. Y, y alguna vez me la habían dicho por Messi, pero por. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, no. se lo, ahora le digo Iker, ahora le digo. Y, que Bueno, y dile que le si le quiere dile. venir a una entrevista, sí. que también ah. está <ríe> en Ya le diré, ya le diré, ya le diré. Pues nada, bueno, vale. pues ya está. Pues Jesús. Muy bien eh, chicos, muchas gracias, nos vemos Un abrazo ve, grande, muy bien. hasta luego, hasta otra, hasta luego, gracias. hasta luego, hasta luego.